0: Bienvenidos a Tercer Milenio 360 Internacional. Estas son las que consideramos las verdaderas noticias.
1: El medio digital político afirma que legisladores estadounidenses presionan al Congreso norteamericano a realizar una audiencia pública y revelar todos los detalles en torno al derribo de objetos voladores no identificados este pasado mes de febrero. Un evento que ha sido ocultado por el gobierno de los Estados Unidos. El Panel Intergubernamental del Cambio Climático de las Naciones Unidas afirma que solo tenemos 10 años antes de que la temperatura se incremente a un nivel catastrófico, mientras que en Somalia el cambio climático ya es mortal, pues la sequía en el año 2022 acabó con la vida de más de 40.000 personas, en donde al menos la mitad de todas las muertes fueron niños menores de 5 años. Además, un asteroide potencialmente peligroso se acerca a la Tierra. Le tendremos la información. Y en más noticias del fenómeno OVNI, este pasado 14 de marzo, la página del telescopio James Webb dio a conocer una imagen extraordinaria, en donde se capta a una posible megaestructura artificial, incluso más grande que el Sol. A 11 años luz de nuestro planeta, le tendremos las evidencias. Mientras tanto, continúan las múltiples señales en el cielo. En esta ocasión, captadas en los países Estados Unidos, Chile y Suiza, no se lo puede perder. Así iniciamos con las noticias más relevantes del día, solo aquí, en Tercer Milenio 360 Internacional. Ahora, Tercer Milenio 360, Internacional, con Jaime Maussan.
0: Político, una publicación que ha alcanzado gran relevancia a través de Internet, está dando a conocer que los congresistas de los Estados Unidos solicitan una audiencia pública para el mes de abril, donde se discutirá el derribo de los objetos misteriosos que ocurrió el 10, 11 y 12 de febrero, ¿recuerda usted? ¿Por qué no se han presentado las imágenes, los videos del momento del derribo? ¿Por qué hay tanto misterio alrededor de este caso? ¿Podría estar ahí la aceptación de la presencia extraterrestre en nuestro mundo? Es realmente muy trascendente. Aquí la información.
2: A través del reconocido y prestigiado diario político de la Unión Americana. Se ha difundido la noticia de que por presión de legisladores, la administración del presidente Biden será llamada a rendir cuentas el próximo mes de abril del 2023 en torno al derribo de tres objetos de origen desconocido por parte de jets de combate entre los días 10 y 12 de febrero en Canadá, Alaska y los Estados Unidos. En la próxima audiencia, los encargados de las operaciones tendrán que aclarar todas las dudas acumuladas en torno a los acontecimientos registrados a más de un mes de distancia. Ya que a decir de los funcionarios, existe una total opacidad y ocultamiento de información por parte de la administración del presidente Biden. Hasta este momento, no existe un solo reporte oficial de qué fue lo que aconteció en realidad con estos acontecimientos. Político, destaca que lo único con lo que se cuenta es con la fotografía filtrada a los medios de comunicación correspondiente al globo chino del día 4 de febrero y que fue obtenida desde un avión espía, y que está lejos de aclarar los otros tres derribos. La molestia entre los legisladores de los Estados Unidos es generalizada, ya que en torno a los tres derribos no existe información disponible, tanto para ellos, así como para la opinión pública y la prensa, que exige respuestas. Los encargados de las operaciones se han reservado las grabaciones en video de las cámaras de espectro normal e infrarrojo que dieron seguimiento a los intrusos las grabaciones de audio entre los pilotos y sus centros de mando, así como las lecturas de radar que dieron seguimiento a los objetos. Los analistas señalan que no se entiende cómo fue que el 16 de marzo el Pentágono desclasificó y difundió las imágenes del dron que fue derribado por un avión ruso en el Mar Negro y en contraste no han mostrado una sola evidencia de los derribos del mes de febrero. Esta situación resulta por demás sospechosa y se piensa que hay algo más que están ocultando. Político destaca que en las declaraciones de los legisladores se siente enorme preocupación por la manera en la que el espacio aéreo de los Estados Unidos es vulnerado de manera constante. Por lo que están convocando a esta audiencia para el mes de abril, en donde se tendrá que hablar de manera abierta en torno a la presencia de estos objetos que demuestran capacidades de vuelo que llegan a superar las maniobras de los aviones más avanzados conocidos por lo que se estima que esta audiencia abone para que se hable de manera abierta y de frente a la nación sobre estos objetos, de los cuales, sin duda, varios de ellos tienen un origen no humano. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Por favor ponga atención a esta información que es de gran trascendencia, el panel intergubernamental de la Comisión del Cambio Climático de las Naciones Unidas, la, la IPSC, anuncia que los seres humanos solamente tenemos 10 años para tratar de atenuar el calentamiento global, que tenemos todos los conocimientos, las herramientas y pues, eh, lo necesario, incluso el capital para hacerlo. Sin embargo, se quejan de que ninguna nación en el mundo ha cumplido los acuerdos, los compromisos que se establecieron para pues, reducir las emisiones de dióxido de carbono y para poder captar el dióxido de carbono en el ambiente y filtrarlo nuevamente al subsuelo. Esta es una industria naciente que tenemos que desarrollar todos los países del mundo. Es donde debemos de poner nuestra atención. Aquí la información.
3: Los expertos del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, en su último informe revelaron que únicamente tenemos esta década para evitar la hecatombe climática que se aproxima debido al calentamiento global.
2: Este informe es un claro llamado a acelerar masivamente los esfuerzos climáticos de todos los países y todos los sectores y en todos los plazos. En resumen, nuestro mundo necesita acción climática en todos los frentes, todo en todas partes, al mismo tiempo.
3: A pesar de que actualmente ya estamos viviendo efectos devastadores de incendios, sequías, inundaciones y heladas extremas debido al cambio climático alrededor del mundo... Los expertos del IPCC afirman que tenemos las herramientas y todo el conocimiento necesario para contrarrestar el calentamiento global y al mismo tiempo
4: lograr un mundo más justo y equitativo para todos. Los informes del IPCC muestran claramente que la humanidad tiene el conocimiento y la tecnología para abordar el cambio climático inducido por el hombre. Pero no solo eso. Demuestran que tenemos la capacidad de construir una sociedad mucho más próspera, inclusiva y equitativa en este proceso. Joe Sand Lee, presidente del Panel Intergubernamental por el Cambio Climático.
3: Ejemplos de lo que debemos hacer para detener la crisis climática es la transición hacia las energías renovables. De igual manera, todos los países del mundo deben invertir en captadores de carbono para limpiar el aire de este y otros gases de efecto invernadero. Lo importante es que sabemos qué hacer para vencer al calentamiento global. Ahora, los líderes de las naciones del mundo y sus habitantes deben invertir en estas soluciones que nos beneficiarán a todos los seres vivos del planeta Tierra. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: Bueno, ¿quiere usted una muestra de lo que podría suceder en 10 años? Vea usted lo que pasó en los últimos meses en Somalia, en el cuerno de África, donde la sequía ha sido muy intensa. Se están dando ya las cifras de las muertes del 2022 y al menos murieron 43 mil personas. De, de ellas, la mitad niños de menos de 5 años. Ese es el mundo que nos espera si no tomamos en serio el calentamiento global, y si no desarrollamos las alternativas para evitarlo. Es tan importante y la humanidad sigue volteando la cara a este tipo de temas. Aquí la información.
5: Un informe publicado por UNICEF y la Organización Mundial de la Salud ha revelado las alarmantes cifras de muertes causadas por el cambio climático en Somalia, un país devastado por cinco temporadas consecutivas de sequía, que solo en 2022 causaron la muerte de más de 43.000 personas, la mitad de ellas, según el informe, menores de 5 años. Y es que la escasez de lluvias en este país situado en el cuerno de África ha secado los campos de cultivo de los que dependen animales de granja y 17 millones de habitantes, provocando que más de 6,5 millones de somalíes sufran inseguridad alimentaria en la actualidad y hasta 223.000 se enfrenten a niveles catastróficos de hambre, según el Programa Mundial de Alimentos. A continuación, escucharemos a Isaac Hassan, víctima de la incesante y devastadora sequía en Somalia. La gente se debilitó debido al hambre, así que tuvimos que huir por nuestras vidas. Mi esposa murió de hambre aquí y yo me quedé impotente. Todo mi ganado y mis cultivos también murieron. Así como Isaac, existen cientos de testimonios desgarradores de las personas en Somalia que han perdido a sus seres queridos y han tenido que huir con su familia en busca de comida y agua. Escuchemos algunos de ellos.
6: Huimos de la sequía y he estado aquí durante 158 días, sin comida ni refugio para los niños. Todos los días salgo y llamo a las casas de la ciudad a rogar para que mis hijos puedan comer.
2: Esta vaca muerta era un salvavidas para una familia aquí. Así es como han muerto nuestros animales. Es una situación terrible que nos obligó a huir. Estos son los restos de nuestro ganado. Puedes ver que están por todas partes.
5: Lamentablemente, se teme que este 2023, en Somalia, donde decenas de miles están muriendo a causa de una sequía exacerbada por el cambio climático, ocurra una sexta temporada de escasas lluvias que podría resultar en una tragedia inminente. Situaciones extremas como esta pronto se empezarán a ver en gran parte del mundo si no tomamos en serio el calentamiento global. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El presidente Joe Biden de los Estados Unidos ordenó que se dé a conocer toda la información alrededor de los orígenes del COVID. Mientras que China dice que lo que se va a decir es mentira. Todavía no se dice qué, pero ellos ya dicen que no es cierto. Sea lo que sea, no es cierto, porque no quieren asumir ninguna responsabilidad de que este virus haya escapado de un laboratorio, que podría ser lo que se va a dar a conocer. Aquí la información.
7: Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara un proyecto de ley que exige a su país la desclasificación de la información relacionada con los orígenes del coronavirus que causa el COVID-19, China ha declarado a través de su portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbing,
8: que Estados Unidos
7: tergiversa los hechos.
8: El contenido relacionado con China del proyecto de ley estadounidense distorsiona seriamente los hechos, inventa información falsa, exagera la teoría de la fuga de laboratorio sin ninguna evidencia y difama y ataca a China. China está insatisfecha con esto y se opone firmemente. La legislación fue
7: aprobada por unanimidad en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de ser enviada a la Casa Blanca. Ello se produjo debido a que Biden dijo que compartía el objetivo del Congreso de divulgar la mayor cantidad de información posible sobre el origen
2: del COVID-19. Al implementar esta legislación, mi administración desclasificará y compartirá la mayor cantidad de información posible. Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
7: De esta manera, regresa la polémica del verdadero origen del SARS-CoV-2. Una disputa que recientemente se ha tornado en una pugna entre China y Occidente. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Se anuncia en los Estados Unidos un brote de un hongo en hospitales que se llama es la cándida auris. Aparentemente es muy resistente a los antibióticos y está esparciéndose muy rápidamente entre los hospitales, eh, pues realmente no hay duda de que esto también podría estar sucediendo en México. Aquí le presento la información.
6: Una infección mortal altamente resistente a los medicamentos se está propagando rápidamente entre los hospitales de 17 estados de la Unión Americana, así lo declaró el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Este brote de infecciones se debe a la cándida auris, un hongo que se está propagando rápidamente y atacando el sistema inmunológico de los pacientes hospitalizados, provocando daños en el torrente sanguíneo, el corazón y el cerebro lo que representa un grave riesgo para las personas inmunodeprimidas con cáncer de la tercera edad o las que padecen de otras enfermedades, ya que estas personas pueden complicarse al ser infectadas por la candidiasis. Escuchemos un fragmento del comunicado del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense.
4: Si los hongos ingresan a un hospital, son muy difíciles de controlar y eliminar porque se propagan por contacto. El actual brote de cándida demuestra que necesitamos reforzar las estrategias para evitar la propagación de la candidiasis entre los pacientes y objetos contaminados.
6: Los expertos médicos informaron que hasta el momento, las personas sin otras afecciones pueden ser tratadas normalmente y recuperarse de la candidiasis. Sin embargo, mencionaron que es necesario tratar este brote realizando limpieza profunda en los hospitales estadounidenses, además de continuar con el desarrollo de medicamentos antifúngicos que puedan prevenir y combatir la cándida auris. Tercer Milenio 360 Internacional continuará informando.
0: De acuerdo a Ucrania, Vipka se podría convertir en la nueva Bakhmut debido a los brutales ataques que está llevando a cabo el ejército ruso. Es decir, esta ciudad que se encuentra a poco más de una hora de Bakhmut podría ser el nuevo centro de batallas entre los ejércitos de Ucrania y Rusia. Mientras en Bakhmut continúan los, las batallas, eh, dice Rusia tener controlado el 70%, del de lugar de Bakhmut pero las bajas han sido verdaderamente terribles se considera que un porcentaje muy elevado del grupo Wagner ha muerto en Bakhmut aquí la información
9: Las autoridades ucranianas han dicho que Advitka, una pequeña ciudad oriental que se encuentra en Donetsk podría convertirse en una segunda Bakhmut así lo ha podido confirmar el portavoz del comando militar Tavaria en Ucrania Oleksei Dimatryzinski, quien dijo estar de acuerdo con un reporte del Ministerio de Defensa británico. Escuchemos al militar ucraniano.
10: El enemigo intenta constantemente rodear la ciudad de Advitka. Estoy muy de acuerdo con mis colegas del Reino Unido en que Advitka pronto podría convertirse en el segundo Bakhmut.
9: Recordemos que Avitka fue tomada por los separatistas prorrusos en 2014, y tiempo después reconquistada por las tropas de Kiev, por lo que este enclave ucraniano no solo ha sido la línea del frente desde 2014, sino que también está bien protegido, por lo que a pesar de que los rusos atacan desde el norte y el sur simultáneamente, Avitka ha resistido, y por lo que se le ha empezado a llamar la segunda fortaleza de Ucrania. Rustan Suronov, quien es responsable de un centro de ayuda humanitaria en Avitka, nos narra cómo es el entorno en esta ciudad. Escuchemos.
8: Ha sido la línea del frente desde el 2014. Es una línea de fortificación muy seria, todo de hormigón blindado con búnkeres. Es una auténtica fortaleza. Está mejor protegida que Bakhmut, que tiene sobre todo trincheras. Aquí tenemos búnkers.
9: De igual forma, los altos mandos militares ucranianos han dicho que Rusia está sufriendo grandes pérdidas en Avitka, así como en Bakhmut. Declaraciones que han sido confirmadas por Yvegni Prigozhin, el líder del infame grupo de mercenarios Wagner, quien dijo que para mediados de mayo contará con 30.000 nuevos reclutas. Escuchemos a Yevgeny
7: Prigozhin. Es posible que este número de reclutas disminuya después de algún tiempo. Sin embargo, para mediados de mayo, planeamos que el número de combatientes de la unidad aumente en aproximadamente 30.000. Ante esta situación,
9: la OTAN y Estados Unidos aprobaron el envío de millones de balas, así como de más equipamiento bélico con miras a que Ucrania pueda llevar una contraofensiva exitosa. Por su parte, el mandatario ruso Vladimir Putin anunció que la propuesta china que busca mediar entre Kiev y Moscú podría sentar las bases para lograr la paz en Ucrania. Esto lo ha dicho mientras el mandatario chino Xi Jinping se encuentra en una visita de Estado en la Federación Rusa. Escuchemos a Vladimir Putin, presidente de Rusia. Por
1: supuesto, no ignoramos la situación en torno a Ucrania. Creemos que muchas de las disposiciones del plan de paz presentado por China están en consonancia con los enfoques rusos y pueden tomarse como base para un arreglo pacífico cuando estén listos para eso en Occidente y en Kiev. Sin embargo, hasta ahora no vemos tal disposición de su parte. Aunque las batallas en toda Ucrania continúan, es una realidad que la ciudad
9: de Avidka se convertirá muy posiblemente en el nuevo epicentro de las batallas, pues incluso los mandos ucranianos han comenzado a llamar a esta pequeña ciudad la segunda fortaleza ucraniana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, desde hace dos años se está desarrollando una guerra en Etiopía, una guerra civil, donde pues, se han desplazado siete millones de personas, se han cometido crímenes de lesa humanidad y pues, eh, desafortunadamente la gran mayoría de las personas, apenas el 15%, es decir, estaríamos hablando de un millón de personas, han recibido ayuda a los demás. Los demás están literalmente a su suerte la situación es muy extrema.
10: En el informe anual del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos Globales, el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, destacó que los dos años que duró la guerra civil en la región del Tigray, en Etiopía, que estalló en noviembre del 2020 y que dejó a más de 800.000 víctimas mortales, se cometieron grandes crímenes de lesa humanidad. Mismos, que fueron calificados como actos atroces por el secretario de Estado, Anthony Blinken. Escuchemos.
1: La guerra de dos años en la región de Tigray, en Etiopía, fue un conflicto devastador que generó matanzas generalizadas, violencia sexual y desplazamientos. Muchas de estas acciones no fueron aleatorias, fueron acciones calculadas y deliberadas. Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana.
10: Y es que a pesar de que las fuerzas rebeldes del Tigray y el gobierno etíope firmaron un acuerdo de paz en noviembre del 2022, las condiciones humanitarias en Etiopía, el segundo país más poblado de África, son verdaderamente deplorables, al grado que las organizaciones humanitarias solo han logrado ayudar a menos del 15% de la población que se vio afectada por la guerra civil. Mientras que otros 7 millones de habitantes siguen viviendo en condiciones críticas, por lo que los Estados Unidos, además de destinar más de 910 millones de dólares en ayuda humanitaria, declaró lo siguiente. Escuchemos.
1: El acuerdo del año pasado ya ha salvado innumerables vidas, pero eso no borra lo que sucedió en los últimos dos años, por lo que es tan importante que pongamos en marcha un proceso de justicia transicional y que haya rendición de cuentas.
10: En los últimos años, las sequías y la guerra civil únicamente han estallado a niveles alarmantes una crisis que lleva por nombre la hambruna, pues según la ONU, la vida de más de 20 millones de personas en Etiopía está en riesgo crítico, debido a que en el último año la guerra civil causó los niveles más altos de inflación y de desplazados en el país, dejando a millones de familias sin acceso a los alimentos, por lo que, las agencias de ayuda humanitaria juegan un papel importante y vital en la crisis en Etiopía, una crisis que hoy en día la comunidad internacional tiene olvidada. Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: ¿Ha escuchado usted hablar del de asteroide DZ2? Bueno, pues este sábado va a pasar a un poquito menos de la distancia de la mitad de la Tierra a la Luna. Puede ser visible a simple vista, seguramente con el uso de binoculares. Mide aproximadamente 60 metros y es muy factible que se estrelle contra la Tierra el 27 de mayo del 2026. ¿Es peligroso? Sí. ¿Va a terminar con la vida en la Tierra? No. ¿Puede causar un tsunami? Sí puede causar este, una gran explosión si cae en tierra y generar una, una capa de, de polvo que rodea nuestro planeta, puede suceder. Es realmente un asteroide al cual no debemos de perder de vista. Un
7: asteroide recientemente descubierto de 58 metros de ancho pasará este sábado 25 de marzo mucho más cerca de nuestro planeta que la distancia que tenemos con respecto a la luna. Se le denominó asteroide 2023-DZ2 y, de acuerdo a los expertos, no representa una amenaza de impactar la Tierra durante esta visita. Pero lo cierto es que sí existe una posibilidad de que nos golpee cuando regrese en el 2026. Dentro de las curiosidades de esta gran roca espacial se encuentra el hecho de que es mucho más grande que casi todas las demás que se hayan encontrado navegando dentro de la órbita de la Luna. Y es que es común ver asteroides que miden unos pocos metros acercándose a la Tierra e incluso impactando nuestra atmósfera una o dos veces al año. Sin embargo, el 2023 DZ2 es lo suficientemente ancho como para que, cuando se encuentre a 173 mil kilómetros de la Tierra, menos de la mitad de la distancia entre nuestro planeta y la Luna, podría ser lo suficientemente grande y brillante en el cielo nocturno para verlo con unos simples binoculares. En el caso de que el 2023 DZ2 impactara el planeta, seguramente causaría daños, lo que podría ser catastrófico si golpeara cerca de un área poblada. Y es que este asteroide parece ser de dos a tres veces más grande que los bolidos que de hecho sí golpearon a Rusia en 1908 y 2013. El primero arrasó una gran área de bosque remoto de Siberia y puede haber estado relacionado con tres muertes. En tanto que el asteroide de 2013 explotó en la atmósfera sobre la ciudad de Chelyabinsk, voló miles de ventanas, dañó edificios y causó cientos de heridos, en su mayoría menores. Los ejemplos recientes de los asteroides lo suficientemente pequeños como para no ser detectados, pero lo suficientemente grandes como para causar daños, son la prueba. Y deberían quedar como enseñanza de que no nos debemos confiar cuando se habla de objetos que podrían impactar nuestro planeta. Información para Tercer Milenio
0: 360 Internacional. Google va a lanzar ya, de hecho ya lo hizo en Inglaterra y los Estados Unidos, su chat, no GPT, sino un chat de inteligencia artificial que se llama BART y que ya estará a disposición de todo el mundo muy próximamente ante la presión del mercado de lo que está sucediendo con otros eh, chats de inteligencia virtual. Aquí la información.
11: Hoy, martes 21 de marzo de 2023, el gigante de la tecnología Google por fin ha lanzado su chatbot de inteligencia artificial llamado BART. El programa con el que se pueden mantener conversaciones por medio de mensajes de texto acerca de cualquier tema estará disponible a un número limitado de usuarios en los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque Google asegura que su plan es que eventualmente pueda ser utilizado en todos los países e idiomas. Google, al ser el líder en campos como la búsqueda de información en línea, la publicidad, los sistemas operativos de teléfonos móviles, las plataformas de video, entre otros, ha sido muy cauto en cuanto a la implementación de la inteligencia artificial, ya que tiene mucho que perder. Pero ante el gran éxito de las aplicaciones de inteligencia artificial de sus rivales, OpenAI con ChatGPT y Microsoft con Bing ha tenido que acelerar sus planes y lanzar BART como una página web aparte del buscador de Google, esto a pesar de que según la misma compañía no ha logrado superar diversos problemas propios de todos los chatbots, como son que suelen dar respuestas inexactas e incluso alucinar, es decir, invertir información por completo. Google comenzó a desarrollar su programa de inteligencia artificial en 2015. En el año 2022, Blake Lemoine, un ingeniero que trabajó en el predecesor de BART, llamado Lambda, afirmó que el programa había ganado conciencia de sí mismo controvertidas afirmaciones que fueron negadas por Google y que le costaron su empleo a Blake Lemoine. Ahora Google, uno de los líderes tecnológicos del mundo, ha lanzado BART su propio programa de inteligencia artificial, demostrando que esta tecnología llegó para quedarse e indudablemente formará parte de nuestras vidas diarias. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
0: con el químico Luis Manuel Guerra, y como él nos dice, no siempre traigo malas noticias, a veces traigo algunas y muy buenas. Exacto. ¿Qué nos vas a comunicar el día de hoy? Bueno, pues la que la naturaleza
8: nos asombra cada vez. Fíjate que se acaba de publicar el censo de la ballena gris para marzo de este año 2023 en relación a marzo 2022. Y para sorpresa de los biólogos marinos, se recuperó la población de la ballena gris en 20%. Jaime. ¡Wow! 270 más ejemplares que el año pasado. 1.324 ballenas se pudieron monitorear eh, con ayuda de la empresa eh, salinera de, este, ahí de la Bahía de Vizcaíno, que ha estado aportando los fondos y todo el apoyo eh, logístico para llevar a cabo este monitoreo ya lleva 30 años es el monitoreo de un cetáceo más profundo y más amplio en el mundo. Y ya teníamos eh, datos alarmantes, tú y yo lo comentamos hace años, de la disminución eh, constante ¿no? de la población. Al grado de que estuvo en la lista de especies en sí, claro. riesgo de, de extinción, en peligro de extinción. Ah, claro. Ya se le quitó de esa lista porque pues, está joven, la población está robusta, pero sobre todo el crecimiento del 20% es verdaderamente. Es muy significativo. Muy significativo, sí. No se había visto un repunte tan rápido de un ser tan grande, ¿verdad? Es eh, del segundo mamífero más grande del mundo. Este, la ballena azul es la más grande. O sea,
0: quiere decir que el año que viene vamos a ver muchas más, Exactamente. quizá otro 20% sí, o similar. Quiere decir que
8: el hábitat está en orden, que se están reproduciendo en una forma muy sana y que están recuperando sus números en una manera que asombra a los científicos, Jaime.
0: Esta es una muy buena noticia, incluso para otras especies, Luis Manuel. Quiere decir que la naturaleza tiene múltiples caminos, y, la, y tiene enorme resiliencia.
8: Exactamente. La fuerza de la vida es esa fuerza que Darwin descubrió que es estarse adaptando a los cambios, fortaleciendo la genética de las especies. Por eso es tan importante que el ser humano maneje, conozca, tenga realmente el mapa completo de los genomas de los animales. Hay muchísima gente que dice, no, no hay que intervenir nosotros en la cuestión genética, esto es hacerla de Dios. No. Bueno, yo, además, como tú, pienso que nosotros estamos en una espiral ascendente para convertirnos en Dios, como decía Telar de Chardin, ese sí. gran científico jesuita, ¿verdad? Claro. Que descubrió el hombre de Pekín y que dijo. El hombre es Dios en proceso a través del uso racional, ¿verdad? Del conocimiento y del alma bondadosa,
0: ¿no? Y seguramente muchas otras especies en el universo lo han logrado y han llegado a límites absolutamente hablamos extraordinarios, de los perros ¿no?
8: radiactivos de Chernobyl recientemente. Sí, claro. Bueno, lo que sucedió con el cóndor de California, también ya prácticamente extinto, interviene el ser humano. Lograron tener varios huevos, ¿verdad? De, eh, de parejas, las incubaron con todo el cuidado del mundo se hizo todo un eh, pues, laboratorio ahí de experimentación entre California y eh, Baja California, México, y se logró ya liberar los primeros eh, cóndores de California al eh, medio ambiente y resulta que ya están anidando y se están reproduciendo. O sea, una especie que declarábamos extinta, ahí está con la intervención del ser humano, una intervención Usando la razón y la ciencia. Lo mismo con la ballena gris. Que Oye, te estoy pues comentando.
0: más de estas noticias, ¿no? Pues sí. <ríe>
8: hay que estar feliz de estar vivos y de
0: entender la naturaleza. Y hay que cuidar la vida para hacer que continúen nuestros nietos, mis nietos, porque estamos en un momento muy difícil para este planeta. Hoy la. Las Naciones Unidas vuelven a dar otro reporte, pues muy desalentador en ese sentido. Claro. Ahora esta cuestión del calentamiento global que estamos provocando
8: nosotros, nosotros tenemos, debemos de tener la capacidad de detenerlo y eventualmente revertirlo y en eso se está trabajando.
0: Muchísimas gracias, Luis Manuel. Al contrario. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora puedes escuchar Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en Spotify, Apple y Amazon. Mantente al día con las verdaderas noticias. Escanea este código o busca Tercer Milenio 360 con Jaime Maussan en tu plataforma favorita y escúchanos desde donde estés.
0: Es muy importante el desarrollo de espacios verdes, de huertas, de pues árboles, áreas verdes en los centros urbanos, ya que pues permiten un mejor desarrollo de los ecosistemas. Y desde luego las personas que viven cerca de las áreas verdes viven más. Eh, por tanto, pues deberían ser protegidos, cuidados, todos los espacios forestales. El nivel de deforestación que estamos viviendo en la actualidad es un verdadero crimen de lesa humanidad que está ocurriendo en todo el mundo. En México es imparable. ¿Lo sabía usted? Y desafortunadamente no estamos haciendo nada o muy poco para evitarlo. Aquí la información.
6: Un nuevo estudio de la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos demostró que los jardines, huertos, granjas y otros espacios verdes urbanos son buenos para los ecosistemas y los seres humanos. Esto ya que promueven la captación de carbono y lluvia, la polinización, la reforestación, el control de plagas, la producción de alimentos y, por tanto, la calidad y tiempo de vida de las personas en las ciudades. Escuchemos la opinión de un jardinero urbano, residente de Alemania.
4: Deberían existir espacios abiertos donde las personas puedan trabajar en proyectos verdes, porque los jardines urbanos tienen un papel fundamental y estos espacios no deben venderse para otros objetivos. La jardinería urbana debería ser parte de todas las ciudades.
6: Se estima que para el año 2030, más del 60% de la población global vivirá en ciudades por lo que es necesario crear más espacios verdes que al mismo tiempo sean fuentes de oxígeno y suministros alimenticios. Los expertos médicos proyectan que la expansión y cuidado de las áreas verdes podrían evitar más de 100.000 muertes prematuras al año, pues existe una relación directa entre mayor esperanza de vida y quienes se rodean de espacios verdes y de la naturaleza. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Bueno, pues vivir para contarlo. Cuatro amigos viajaban desde las Galápagos a la Polinesia Francesa cuando fueron embestidos aparentemente de forma accidental por una gran ballena y su velero se hundió en no más de 15 minutos. Ellos permanecieron a la deriva por unas 10 horas. El mensaje fue recibido por Perú y de Perú se retransmitió a los Estados Unidos y gracias a ello llegaron helicópteros a rescatarlos. Toda una odisea. Como si de Moby Dick
12: se tratara, una embarcación fue hundida por chocar con uno de los habitantes marinos más grandes de la Tierra. El pasado 13 de marzo, mientras un pequeño grupo de amigos se dirigía desde los Galápagos hasta la Polinesia francesa, disfrutando del viaje, comiendo pizza y conviviendo entre ellos, cuando de pronto fueron sacudidos violentamente ya que la mitad del velero en el que viajaban se levantó hacia arriba a estribor. Una de las tripulantes alcanzó a ver una enorme aleta de ballena, por lo que de inmediato supo que accidentalmente habían chocado contra una de ellas. De inmediato al impacto, el velero comenzó a hundirse en no más de 15 minutos. Afortunadamente, cada uno de los amigos a bordo reaccionó de forma correcta para recolectar lo más rápido posible comida, agua, y todo lo necesario para finalmente lanzarse al agua en un bote salvavidas donde permanecieron 10 horas mientras esperaban la ayuda necesaria para ser rescatados, la cual llegó gracias a que antes de abandonar el velero, Rick Rodríguez logró llegar al transmisor de la radio para lanzar el llamado de socorro. Sin embargo, su transmisión llegó a las autoridades marítimas de Perú, quienes al recibir la señal inmediatamente alertaron a la guardia costera en Alameda, California que está a cargo de los buques estadounidenses en el pacífico afortunadamente para la tripulación de amigos que quedó a la deriva en 10 horas y antes de que cayera el amanecer ya habían sido rescatados sin ninguna lesión grave una historia realmente increíble y sin duda fuera de lo normal información para tercer milenio 360 internacional
0: Aquí le voy a presentar dos fotografías de un objeto volador no identificado, de una nave que fue fotografiada por un piloto de Hungría y que le proporcionó a Ken Pfeiffer, un investigador. El piloto quiere seguir eh, anónimo, el gobierno de Hungría no quería dar a conocer esto, pero bueno, aquí están las imágenes, se dice que son de gran calidad. Un piloto militar húngaro fue testigo de la
13: presencia de un objeto volador de apariencia metálica y con forma de disco el 29 de septiembre de 2001, pero el gobierno de Hungría se ha negado en múltiples ocasiones a desclasificar las evidencias del misterioso incidente. De acuerdo con el investigador Ken Pfeiffer, recientemente recibió dos fotografías del OVNI de parte del testigo que decidió permanecer anónimo donde se observa que la extraña aeronave se encontraba volando del lado izquierdo del jet de combate y luego se movió a gran velocidad, ocultándose en las nubes, momento en que se tomó la segunda imagen. De acuerdo con el piloto, las fotografías fueron tomadas de un video que el Ministerio de la Defensa de Hungría confiscó y ha ocultado las últimas dos décadas. Habla el piloto de combate. Estaba en un vuelo sobre
4: Budapest, Hungría. A mi izquierda vi una aeronave de metal brillante que tenía la forma de un disco perfecto. Tuve cuidado de filmar al objeto, no de tratar de perseguirlo, ya que no podía igualar su velocidad. Mientras volaba un avión de reconocimiento, se me ocurrió la idea de filmarlo y usé nuestro equipo. Yo volaba un avión de reconocimiento, así que se me ocurrió la idea de encender la grabadora de video incorporada. Mientras tanto, traté de mantener la calma en el avión, ni siquiera pensé en seguir al objeto, porque no era capaz de alcanzar tal velocidad.
13: De acuerdo con Pfeiffer, los funcionarios del Ministerio de Defensa húngaro, no respondieron a las preguntas sobre el video del objeto cuando realizó una solicitud formal, y advirtieron que oficialmente no tienen ningún comentario sobre el incidente. A pesar de la negación, cuando se les informó del nombre del piloto, reconocieron que era un verdadero miembro de la Fuerza Aérea Húngara, y que era cierto que voló aviones de reconocimiento fotográfico. El piloto considera que el video del ovni es de su propiedad y no del gobierno húngaro ya que estaba volando el avión mientras no estaba de servicio y lo transportaba como un favor para ahorrar dinero al gobierno. Ahora, de acuerdo con Pfeiffer, el testigo ha contratado a un abogado y quiere que el video se haga público. Espera que la revelación de las fotografías acelere el proceso. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: El 14 de marzo de este año, 2023, eh, la página del James Webb presentó una imagen donde se descubre un objeto que parece ser una estructura artificial, pero a 11.000 años luz de distancia, cerca de la estrella Wolf-Rayet 124, una estrella que es más grande que nuestro Sol. ¿De qué tamaño será esta estructura? Y aparentemente hay imágenes previas y posteriores donde no aparece. Es decir, estuvo un momento por ahí, cuando se captó la imagen. ¿Será la primera de muchas? ¿Qué nivel de civilización podría ser una estructura más grande que una estrella, que un sol? Imagine usted, ¿ante qué nos encontramos? O sea, los seres humanos nos vamos a dar cuenta que somos infinitamente pequeños en este cosmos. Aquí este extraordinario caso.
14: El 14 de marzo del 2023, a través de la página oficial del telescopio James Webb, fue presentada una imagen extraordinaria de la estrella... Golf Rayet 124 que se encuentra a 11,000 años luz de la Tierra. Al revisar la imagen, analistas e investigadores encontraron un detalle sumamente desconcertante, ya que en el ángulo superior izquierdo fue posible observar una descomunal estructura que sobresale en el entorno, ya que parece no tener un origen natural. Se ha descartado que se trate de una estrella, galaxia, planeta, supernova o cualquier otro cuerpo celeste. Destaca por su forma de diamante bien definido y la tonalidad ámbar en toda su estructura con una zona central sombreada. Asimismo, es posible apreciar una serie de luces en sus extremos. Su tamaño es de la mitad de la estrella Gold Rayet 124, por lo que sería aproximadamente 10 veces mayor al de nuestro Sol. Es importante mencionar que en otra imagen de la misma estrella, registrada por el Games Web, ya no fue posible apreciar al enorme objeto, aunque el cambio de filtro pudo haber ocultado su presencia y también cabe la posibilidad de que la enorme estructura se moviera. Asimismo, en una revisión de imágenes como esta del año 2020 del telescopio Hubble, tampoco se observa. Un objeto de estas características, es decir, de tamaño colosal, sería visible en las imágenes previas y posteriores. Apenas hace unos días, los científicos A.B. Loeb de la Universidad de Harvard y Shankir Patrick del Pentágono norteamericano presentaron un trabajo en el que sugieren que la manera en la que arribarían naves no humanas a nuestro mundo sería a través de este tipo de objetos descomunales que se aproximarían a nuestro sistema solar y desde allí enviarían pequeñas ondas a nuestro planeta. De confirmarse el origen artificial de este singular hallazgo en la fotografía del James Webb Estaríamos ante una de las evidencias más extraordinarias de todos los tiempos que demostraría sin lugar a dudas actividad de inteligencias avanzadas extraterrestres en el espacio. Información para el Tercer Milenio 360
0: Internacional. En los últimos días, en diversas entrevistas que he podido ofrecer, me han preguntado constantemente si estamos siendo preparados por otras inteligencias ante lo que podría ser un contacto. La verdad es no lo sé, pero aparentemente así es. Aquí le voy a presentar estos casos que acaban de suceder que podrían entrar en esa categoría de preparación, de demostración, de mensaje. Usted decide, usted tiene la mejor opinión, pero las evidencias son en verdad extraordinarias.
4: 21 de marzo del 2023 en la localidad de la quebrada de macul en santiago de chile alfredo valenzuela lópez registró con su teléfono celular durante la noche una serie de luces de color azul índigo a unos metros sobre una zona de esta localidad se trata de un fenómeno que no habíamos visto de esta forma pero que no deja de ser espectacular las luces se mueven de forma muy peculiar, si ponemos atención. En el acercamiento y aplicando un alto contraste, se aprecian mejor los detalles. Un suceso también importante, que resaltó el testigo, tiene que ver con las mascotas de los vecinos, que comenzaron a ladrar insistentemente, posiblemente debido a la presencia de las luces en esos momentos. Es posible por sus características que se trate de una especie de demostración. De la misma forma, se presentó en Pensilvania, el 16 de marzo del 2023, una demostración en el cielo. Las luces prenden y apagan en unos segundos y finalmente se alejan a una alta velocidad. Las luces son extraordinarias y podemos ver que se encuentran muy cerca del lugar. Finalmente, le mostramos una demostración más, ocurrió en Zurich, Suiza, la noche del 19 de marzo del 2023, objetos luminosos que dejan estela mientras avanzan, son grabados por una persona. En este caso, tres objetos se mueven en formación, a unos pocos metros sobre los techos de las casas. Al final, realizan un giro pronunciado, y cambian de dirección, y se alejan perdiéndose de la vista. Esto nos indica que están siendo controladas por algo o alguien. Por sus características, podemos establecer que se trata de demostraciones en estos sitios del planeta donde las personas podían verlas. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional. Hasta entonces.